0: Le concept d'économie bleue est apparu dans les années 1990 et avec les années, le secteur n'a cessé de croître. Le secteur de l'économie bleue est vaste. La production d'énergie, l'extraction de ressources minières en eau profonde, les activités portuaires, la construction, la réparation navale, le transport, la pêche, l'aquaculture, le tourisme ou encore les biotechnologies. L'économie bleue est pleine de ressources et elle propose une alternative sérieuse à notre système économique en s'inspirant des écosystèmes naturels et en se basant sur l'économie circulaire l'économie bleue comme potentielle réponse écologique, mais aussi comme levier d'innovation au sein d'un secteur au potentiel de croissance considérable et qui se veut de plus en plus tourner vers la tech. Pour nous parler du sujet, nous recevons aujourd'hui deux entreprises, Notilo Plus et Piteas Technologies, un incubateur, The Box, et un pôle de compétitivité, le pôle mer Méditerranée. Notre premier invité est un pôle de compétitivité à vocation internationale, qui a pour rôle de développer durablement l'économie maritime et littorale. Directeur général du pôle mer Méditerranée, Patrick Barahona, bonjour. Bonjour Louis. Patrick Baraona, vous qui êtes à la tête de la structure depuis 15 ans, quel est le rôle du pôle mer Méditerranée Et enfin, quel est votre constat sur le développement de l'économie bleue sur ces 15 dernières années
1: Alors, le pôle mer Méditerranée couvre toute la façade méditerranéenne française, donc trois régions, Il dispose de 440 adhérents, d'entreprises, 50% de PME et tout ce qui compte dans la recherche marine euh, sur la façade, les universités, les instituts, les écoles d'ingénieurs et de management. Et 65% se situent en région sud. Euh, Notre ADN, c'est l'innovation, donc depuis la création. Et on couvre tous les secteurs de l'économie bleue. Donc six domaines d'action stratégique, euh, la défense, la sûreté et sécurité, le naval et le nautisme, les ressources énergétiques et minières marines des ressources biologiques marines, l'environnement et la valorisation du littoral, l'apport, la logistique et le transport, appuyés sur deux axes technologiques, la transformation numérique et robotique et la transition écologique. La dynamique d'innovation depuis l'origine ne s'est jamais relâchée, en particulier euh, en région sud, on a labellisé 459 projets d'innovation, la plupart du temps collaboratifs au niveau français et européen, et 300, ça représente 1 milliard et, 12, et 120 millions d'euros, donc ça fait quand même pas mal d'argent. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la région, il y a quand même euh, beaucoup de projets euh, qui ont des acteurs de la région. Je ne dirais pas tous, mais une grande majorité. Voilà, on labellise aussi des projets structurants qui sont plus des projets de territoire euh, ou des projets de recherche, des équipex, de l'ABEX, etc. Euh, Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'au fil des ans, l'importance de l'économie bleue euh, s'est développée en région. Il y a eu une prise de conscience qu'on n'était pas qu'une région touristique, mais qu'on était une véritable région industrielle avec euh, des acteurs euh, qui étaient à la fois capables d'innover, mais aussi euh, de se développer à l'international, etc. Donc euh, nous, on on a un peu applaudi dès demain la mise en place de la stratégie régionale d'innovation avec une filière économie bleue. Et enfin, ce qu'on peut dire euh, aussi comme deuxième métier du pôle, qui est peut-être moins connu, c'est qu'on fait de l'accompagnement euh, des entreprises vers le marché.
0: Le second participant, PTS Technologies, a été fondé en 2015 et a développé une solution innovante de système électrique de récupération d'énergie des mouvements lents pour produire de l'électricité membre de la pépinière d'entreprises innovantes du Pays d'ex et gagnant en 2017 du grand prix du concours iLab, le concours national de l'innovation de la BPI et du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Nous accueillons aujourd'hui le cofondateur de PTS Technologies, Vincent Alcaniz, bonjour. Bonjour Louis. Vincent Alcaniz, pouvez-vous nous expliquer votre technologie et ce qui
2: vous a poussé à vous lancer dans ce projet d'entreprise Chez PTS Technologies, nous développons une génératrice lente, spécifiquement dédiée aux énergies renouvelables. Donc pourquoi nous faisons ça Les énergies renouvelables, c'est des mouvements nativement lents et irréguliers. Les génératrices actuellement sur le marché ont besoin de tourner à des vitesses très rapides et très régulières. Donc quand on contrôle la source d'entrée, ça fonctionne très bien. On a des rendements qui sont au-delà de 95%. Donc par exemple, un gros barrage, on va être capable d'ouvrir la vanne plus ou moins pour faire tourner le générateur à la vitesse à laquelle on veut. C'est la même chose pour les centrales nucléaires ou les centrales à charbon. Le vent, les vagues, les courants marins... On ne peut pas les contrôler. Parfois le vent souffle vite, parfois le vent souffle fort. Et ça, ça a un gros impact sur le, le rendement de, de, du système. Et quand le rendement du système est mauvais, le coût d'électricité est élevé. Et quand le coût d'électricité est élevé, ben on n'installe pas des systèmes d'énergie renouvelable. Donc nous, nous avons développé une génératrice piezoélectrique qui a pour caractéristique principale d'avoir un rendement complètement indépendant de la vitesse de rotation. C'est-à-dire que chaque tour, peu importe la vitesse à laquelle il sera fait, produira toujours la même quantité d'énergie. Et ça, ben c'est... Euh, assez révolutionnaire pour tous les systèmes qui tournent à moins de 30 tours par minute. Donc le vent, les vagues, les courants marins et également les petites chutes d'eau. Alors
0: passons à notre troisième invité, une entreprise spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de drones sous-marins autonomes. Nicolas Gambini, directeur général de Nautilo+. Bonjour. Bonjour Louis. Nicolas Gambini, pourriez-vous à votre tour nous expliquer comment vous est venue cette idée de drone sous-marin et en quoi votre entreprise est innovante
3: Oui, tout à fait. Alors euh, nous, à la base, on avait une idée de faire un drone qui soit capable de vous suivre dans l'eau quand vous plongez et de vous filmer, que ce soit votre caméraman sous l'eau et qui gère de manière complètement automatique toute la prise de vue. Ça s'inspirait un peu de ce que faisaient les drones aériens. Et puis, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué. Pourquoi Parce que quand vous vous enfoncez dans l'eau de 5 cm, toutes les ondes que vous utilisez normalement dans l'aérien, dans le terrestre, donc le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth, ça ne marche plus. Et des capteurs, il en existe dans le milieu marin, mais ça coûte très très cher, extrêmement cher. Et on s'est dit, ben oui, justement, l'idée, ça va être de, d'être capable de démocratiser des technologies qui existent, qui sont réservées à certains secteurs qui peuvent se les payer, genre pétrole et le gaz, l'armée, et de faire en sorte en fait, qu'on puisse utiliser d'autres technologies pour beaucoup moins cher, et de démocratiser l'utilisation de données, parce que la vidéo n'est d'une donnée parmi les autres, en milieu sous-marin. Donc on est parti d'une idée d'un drone loisir qui s'appelait iBubble, qui est capable de suivre un plongeur. Et après, on est venu à plein d'utilisations, plus pour des professionnels, pour aller capter de l'information de manière simple, sous l'eau. Donc ça peut être des coques de navires, ça peut être un barrage, ça peut être une éolienne offshore. Et la puissance de ça, c'est encore une fois d'être capable de par l'usage, par le, la capacité de collecter simplement et euh, après de tirer beaucoup de, d'informations de ces données-là, donc de donner vraiment une, une valeur ajoutée à tout ce qu'on fait et à toutes ces données qui sont collectées par nos drones.
0: Enfin, notre quatrième et dernier intervenant, qui a été fondé en 2018 à l'initiative de Rodolphe Saadé, le PDG du groupe CMACGM, The Box est un incubateur et accélérateur international de startups innovantes. Directeur général de The Box, Mathieu Saumec, bonjour. Bonjour Louis. Mathieu Sommec, pourquoi et comment est né ce projet d'incubateur
4: L'idée était de créer une structure ici, à Marseille, dans la région sud, pour accompagner des entreprises innovantes et les aider dans les premières étapes de leur développement, et en particulier les premières relations qu'elles vont mettre en place avec des clients, des partenaires potentiels que sont essentiellement des grandes entreprises. Bien sûr, CMACGM est le partenaire corporate fondateur de cette structure. Aujourd'hui, on a réuni une petite dizaine de partenaires qui sont complémentaires sur deux grandes chaînes de valeur que sont le transport, la logistique et les mobilités d'une part, l'industrie 4.0 d'autre part. Notre accompagnement est double, on les accompagne d'une part sur la la construction du projet entrepreneurial et son développement, et d'autre part sur leur connexion avec euh, des clients potentiels.
0: Alors The Box justement a une posture très internationale, avec 50% des startups accompagnées à l'étranger. Mathieu Somec, est-ce que l'on pourrait dire que l'innovation des entreprises françaises dans l'économie de la mer s'exporte bien
4: Effectivement, aujourd'hui, on a même un peu plus de 50% des startups qu'on accompagne qui ne sont pas françaises. Donc, on accompagne des startups françaises dans leur développement à l'international et on accompagne des startups qui viennent de l'étranger dans leur exploration du marché européen. Pour répondre à la question de savoir si les startups, les entreprises françaises de l'économie de la mer s'exportent bien, je dirais oui. Et nos grands acteurs économiques ici en France sont aussi très attractifs pour les startups qui viendraient de l'étranger avec ce genre de problématiques pour expérimenter leurs solutions, les développer ici en France.
0: Vincent Alcaniz et Nicolas Gambini, Piteas Technologies et Plus se développent rapidement. Les deux entreprises ont levé plusieurs millions ces dernières années et vous vous développez également à l'international un partenariat au Japon et une filiale aux états unis pour PITAS Technologies Ou encore une participation au CES à Las Vegas pour Plus. Qu'est-ce qui fait que vos solutions
2: marchent bien à l'étranger Et plus généralement, quels sont vos clients On a une solution innovante qui répond à un vrai problème. Et je pense que c'est important de répondre à un vrai problème. Et le problème qu'on adresse, il concerne autant la France que n'importe quel pays du monde. Donc notre solution, elle est globale. Euh, Ensuite, on a un avantage sur sur les solutions concurrentes qui utilisent des aimants permanents, c'est qu'on n'utilise pas de terres rares, et euh, pas utiliser de terres rares, c'est un avantage écologique qui est est notable et qui permet de garantir une certaine souveraineté sur, euh, sur la technologie donc c'est, c'est, c'est un des intérêts majeurs de, de, de notre système.
3: Alors de notre côté c'est, c'est à peu près les, les mêmes causes, c'est-à-dire en fait dans les, dans les use cases, les cas d'usage, on s'aperçoit que bah, inspecter une coque de navire que ce soit au port de, de Marseille ou à un port en Amérique ou en, en Asie c'est la même chose, c'est les mêmes problématiques la même chose pour les barrages, la même chose pour tout type d'infrastructures immergée et suivre des plongeurs en formation par exemple, c'est la même chose, c'est les mêmes problématiques un peu partout dans le monde. Donc en fait cette on va dire de cas d'usage qui fait que quand on explique ce que l'on fait à l'étranger tout de suite les gens comprennent et se projettent parce qu'on résout les mêmes problématiques qu'on peut résoudre en France on avait commencé par une campagne de crowdfunding sur notre produit loisir iBubble et on avait fait plus de 70% de ventes à l'étranger à ce moment là donc c'était un beau, un beau signe et sur la partie professionnelle là on est plus sur un territoire français parce que comme on discute avec des grands comptes il faut déjà nouer des relations il y a des barrières culturelles donc on commence déjà avec la France et puis on se développe petit à petit à l'étranger. Et puis la dernière chose, on est lauréat du, du fond, d'un fonds européen qui est justement dédié à la, l'innovation dans le milieu maritime. Donc on vient de, de signer ça, on a eu la bonne nouvelle en, en juin. Et ça aussi c'est une preuve que c'est, les cas d'application sont déjà pan-européens euh, par, de par cette gratification-là.
0: Un seul alcanise, quelque chose
2: à rajouter sur la partie client. On a créé une filiale aux États-Unis, donc c'est très récent, c'est une filiale qui a trois semaines et qui fait suite à un deuxième contrat qu'on a obtenu avec le département de l'énergie américain. Donc le premier contrat c'était pour convertir le mouvement des vagues et pour faire du dessalement d'eau de, de mer en zone tendue, et le deuxième contrat qui peut intéresser Nautilo Plus, on a répondu à un appel d'offres pour installer des, des bouées autour des États-Unis. Qui convertissent le mouvement des vagues pour recharger des drones autonomes qui surveilleraient en permanence les côtes. Voilà, donc c'est dans le cadre de de cet appel d'offres, on a proposé notre générateur et on a a été sélectionné. On est la seule boîte étrangère sélectionnée dans le programme et donc c'est imposé à nous et l'obligation de de créer une filiale assez assez rapidement. Voilà, nos, nos nos clients majeurs qui font suite à un projet français. On a équipé le premier système de conversion d'énergie des vagues de France qui a été installé cet été. Le projet s'appelle et donc C'est cette, cette première preuve et cette première démonstration qui nous a permis d'attirer l'intérêt de fabricants de, de prime movers étrangers. Voilà, Vous avez parlé du, du partenariat au Japon, c'est, euh, c'est exactement la même chose. C'est une grosse boîte japonaise qui développe, euh, qui développe des systèmes et qui est intéressée par notre générateur.
3: Alors, de notre côté, nos clients, alors on, on est passé avec l'histoire de l'entreprise d'un produit loisir à un produit plus pour des professionnels, et nos clients ont suivi cette tendance-là. C'est-à-dire qu'au début, on vendait plutôt à des particuliers qui avaient envie de se faire plaisir, des clubs de plongée, et puis au fur et à mesure, on est arrivé vers des TPE, des PME qui voulaient s'équiper pour, pour faire des inspections, et puis euh, maintenant, on se focalise plutôt sur des grands comptes. Euh, les grands comptes, alors on en a plusieurs, on a un partenariat avec CMA, CGM, donc on a des un privilégié avec eux. Avec eux, on, on développe une solution d'inspection complètement autonome de, de coques de navire, donc c'est une grande première mondiale. On travaille aussi dans le milieu de l'énergie, on travaille avec EDF, on travaille avec Technip FMC, euh, on travaille avec Equinor qui est un équivalent de, de Total en Norvège. On travaille aussi avec l'armée et puis on travaille aussi avec des scientifiques parce que on a aussi une vocation, on va y revenir, mais de se dire que nos drones ne sont pas uniquement là pour collecter des, des deux données qui vont servir d'un point de vue mercantile, mais aussi des données qui vont servir bah, pour protéger les océans.
0: Mathieu sommec vous qui accompagnez beaucoup d'entreprises, où est-ce que les startups du secteur ont le plus d'opportunités de développement Et à contrario, quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent
4: Je dirais qu'aujourd'hui, ici en France, on a la chance d'avoir un certain nombre d'atouts. On a des talents qui sont très bien formés, notamment en mathématiques, en informatique et ce qui nous met en situation de, de, d'être bien positionnés sur l'intelligence artificielle qui est un sujet qui touche tous les secteurs. Ça c'est une force, c'est une force parce qu'on a beaucoup de startups très prometteuses qui se montent sur ces sujets-là ici en France et on a un pouvoir d'attractivité. Sur les startups étrangères qui sont elles aussi intéressées par venir s'installer ici pour se développer en essayant d'attirer ces talents euh, à elles, Euh, talents qu'on avait jusque-là plutôt l'habitude de de disséminer un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc, ça, c'est une une de nos grandes forces. Après, on a une autre euh, force intéressante quand on monte une startup ici en France, c'est on a un soutien, on a la chance d'avoir un soutien très fort euh, avec une BPI qui est très très agile et très efficace. Et puis, plus localement ici, euh, un soutien tout particulier une attention toute particulière de la part de la région sud pour les startups qui se développent sur son, sur son territoire. Euh, donc tout ça fait qu'on pourrait qualifier la région d'Aix-Marseille comme un petit paradis pour, pour, pour monter et développer une startup tech. Alors du côté des difficultés, bah, je pense que c'est les mêmes difficultés que toutes les startups. Les startups, elles sont agiles, c'est une force, elles, ont, elles sont innovantes, après se posent les questions de leur croissance et c'est pour ça qu'une structure comme The Box est là pour les, pour les aider à se développer, à se financer, à structurer leurs projets, euh, construire leur, leur, leurs équipes et ça c'est des, des, on va dire des, des problématiques plus classiques.
3: Alors
0: les entreprises régionales se développent et leurs technologies semblent plaire en France et à l'étranger. La région accueille aussi des événements prestigieux tels que les septièmes rencontres internationales de l'éolien offshore flottant qui ont eu lieu à Marseille en septembre dernier. Patrick Baraona, quels sont les points forts de la région sud dans cette économie bleue et enfin, l'écosystème de la région dans le secteur est-il à son apogée ou, ou dispose-t-il encore d'une grosse marge de manœuvre
1: Alors des points forts, on en a beaucoup, c'est, c'est bien. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on cite souvent la Bretagne comme étant la région maritime par excellence, et, et c'est vrai, parce que c'est une, une culture qui est ancrée de, de longue date, mais quand on fait des études un peu plus précises, et le Gicant, qui est un des syndicats professionnels qui compte, dans le domaine de, des activités navales, avait comptabilisé plus d'emplois industriels en Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'en Bretagne. Alors Pour les points forts, il y a l'industrie de défense, bien évidemment, orientée marine. Pourquoi bah Parce que Toulon est la première base navale en Méditerranée, avec la présence de la marine et l'essentiel de la flotte. Hein, 80% de la flotte française est maintenue à Toulon. Et autour, bien sûr, un tissu industriel très développé. Donc les grands industriels comme Naval Group, Thales des gens comme Ecnim, comme ECA, mais aussi toutes les PME qui constituent ce qu'on appelle la BITD, la base industrielle territoriale de, de, de la Défense, et euh, qui de plus en plus, euh, ce sont des PME, ben, comme Nautilo Plus et PTAS, par exemple, hein, qui sont euh, duales. Donc euh, les technologies qu'elles maîtrisent, ce sont des technologies qui ne sont pas développées spécifiquement pour la Défense, et on est une région en pointe dans ce domaine. Après, on a le naval civil qui est très présent aussi, pas pour la construction, mais pour ce qui est la réparation, la maintenance, le refit, où là, euh, c'est à la fois les grands bateaux, passagers, croisières, voire bateaux spécialisés, qui sont réparés à Marseille avec chantier naval de Marseille. Et après, la grande plaisance, où on est euh, la principale région en Europe pour euh, la maintenance et le refit des super yachts, c'est-à-dire les bateaux des milliardaires. Il y a la robotique. Pourquoi la robotique il y a une grande tradition, il y a eu deux grandes figures, on va dire, en, en région sud. D'une part, le commandant Cousteau, hein, qui a développé plutôt le côté culturel, médiatique, etc. De l'autre, Henri Germain deloz fondateur de la Comex, qui a été le pionnier de la plongée professionnelle profonde. Et donc, du coup, on a un terreau et la Comex, qui n'est plus ce qu'elle a été, a essaimé et a créé de nombreuses entreprises. Et ça a montré la voie, on va dire. Donc, ça veut dire qu'on est une région qui est très aussi dynamique dans ce domaine. Après, on a les industries portuaires. Il faut savoir que Marseille, c'est quand même le premier port euh, euh, industriel de France. Et Marseille est la capitale des armateurs, avec CMA, CGM, qui est effectivement le porte-drapeau, qui est quand même le troisième euh, mondial. Sur votre deuxième question, c'était dire, euh, est-ce qu'on suffit de ça Est-ce qu'on est à notre apogée Ben, Non, (rire) on n'y est pas encore. Je crois que les industries matures, il faut les consolider, les les fortifier. Il faut rester à ce bon niveau que l'on a atteint continuer à le développer. Et puis, il faut miser aussi sur des filières émergentes. Alors, les filières émergentes, ben, c'est les énergies marines renouvelables. Donc, euh, en l'occurrence, quand vous parlez des septièmes rencontres internationales de l'éolien flottant, c'est la première manifestation mondiale sur l'éolien offshore flottant. Et elle est née ici. Après, il y a les biotechnologies bleues, qui sont aussi un relais de croissance euh, important et qu'il ne faut pas négliger. Et donc, il y a l'utilisation de, de molécules d'intérêt issues de la faune et de la flore euh, donc marine. Et puis, ce qu'on appelle le génie euh, écologique côtier, c'est, on va dire, comment euh, trouver des solutions de protection de la biodiversité, protection de l'environnement, voire de restauration, euh, et des solutions qui sont durables. Donc, euh, là aussi, on a des atouts en région. Et demain, ça pourrait être un, un des relais de croissance de l'économie bleue. Donc, il nous reste encore plus beaucoup de choses à faire et pas mal de chemins à parcourir.
0: Parlons maintenant de l'économie bleue en tant que réponse à l'urgence écologique. Vincent Alcaniz et Nicolas Gambini, en quoi vos technologies et innovations s'inscrivent dans cette démarche
3: Alors Pour Notilo+, ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur depuis la, la création de, de l'entreprise et on essaye au maximum de, de trouver du sens et d'amener du sens à ce qu'on fait, notamment par notre capacité à contribuer à la connaissance et à la protection du, du monde sous-marin. Donc ça peut être sur des usages, de, on va dire, d'utilisation de nos drones pour détecter si par exemple il y a une fuite euh, sur des matériaux polluants. Ça peut être, euh, on parlait tout à l'heure des coques de navire, bah, on va pouvoir... Euh, contribuer à détecter les éléments qui vont freiner le navire dans l'eau et donc surconsommer. Et euh, on a aussi une vocation de pédagogique qui est très importante pour nous, euh, parce qu'on pense que la première façon de protéger euh, le milieu sous-marin, c'est de le faire connaître. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est des opérations et on en a une par exemple demain. On, on participe à une opération de nettoyage du vieux port, du port de la Hanse plus spécifiquement. Et euh, cette opération-là, ça sera la première fois que des drones vont être utilisés pour localiser justement les polluants et euh, pour être utilisés pour euh, nettoyer donc, euh, le port. Et on veut que ce soit un démonstrateur fait avec les acteurs locaux et qu'après on puisse dupliquer ce modèle-là d'autres opérations partout parce qu'on le voit que c'est un, un problém- une problématique qui touche euh, tout le monde, et pas uniquement le littoral, mais quand on voit par exemple les cours d'eau des grandes villes où on ramasse des trottinettes à la pelle, si on a une solution facile avec la robotique qui permet justement de, de répondre à ce besoin-là, eh ben on aura tout gagné et on pense que ça fait partie des choses que qui, qui sont dans le, les gènes de Nautilus.
2: Chez Piteas, dès le départ On avait cette obsession de répondre aux problèmes des énergies renouvelables. Nous, on considère que le frein des énergies renouvelables et de leur développement massif, il est est double. Le premier, c'est le stockage et le deuxième, c'est cette incapacité d'être capable de convertir des mouvements lents et irréguliers. Ces mouvements-là irréguliers, ils concernent spécifiquement les énergies marines renouvelables. Je l'ai dit tout à l'heure, les vagues, c'est des mouvements très puissants, mais qui sont très erratiques, très, très lents, très longs, et pour lesquels il y a des grosses difficultés pour, pour arriver à convertir derrière et à transformer cette énergie en électricité. Les courants marins, c'est sensiblement la même chose, et donc les solutions actuelles, c'est d'aller se mettre dans des zones où les courants sont très rapides, très puissants, et ça, 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 ça implique des, des difficultés pour les opérations en mer. Avec notre techno, on est capable d'aller sur des courants marins inférieurs à 3 mètres par seconde. Et ensuite, il y a l'éolien en mer. Donc l'éolien en mer, qu'il soit flottant, qu'il soit posé. Le, la, la stratégie et la direction que prennent tous les développeurs de turbines, c'est de faire des éoliennes de plus en plus grandes. Au plus elles sont grandes, au plus elles tournent lentement en, en leur axe. Et au plus elles tournent lentement en leur axe, au plus on se retrouve avec la même problématique que je rabâche depuis tout à l'heure, cette difficulté de convertir un mouvement lent. Donc on considère que, que Pythias est une des solutions, et euh, à notre connaissance, on est la seule solution actuellement sans terre rare. En parallèle de nos activités énergie marine renouvelable, on travaille sur euh, du développement de, de sonars, et avec une stratégie et une envie euh, d'utiliser ces sonars pour la protection de l'environnement et, et pour la, la valorisation de l'écologie. Donc on a différents projets de R&D, utiliser ces sonars dans le domaine de l'aquaculture pour éviter la manutention, pour éviter le, le, le surtraitement des, des poissons quand ils sont dans, dans les filets. On a également un projet pour utiliser les sonars pour faire de la pêche sélective et donc pêcher le, le, les bons poissons à la, à la bonne taille.
0: Alors la majorité des projets sélectionnés par The Box sont une démarche Green Tech Mathieu Sommec, qu'est-ce qui vous amène à faire ces choix
4: Je vous ai parlé tout à l'heure de The Box, qui est structuré avec autour de lui un cercle de partenaires corporate. Parmi ces partenaires, on retrouve CMA CGM, qui vient d'inaugurer le navire Jacques Saadé, premier et plus gros navire au monde propulsé au gaz naturel liquéfié. Parmi nos partenaires, on a GTT qui est justement le leader du GNL et partenaire de CMA sur ce navire et sur la propulsion au GNL. CEVA, logisticien, très engagé aussi sur l'optimisation de ces ces circuits, de ces livraisons et euh, l'intégration de de solutions qui permettent notamment d'optimiser l'empreinte CO2 de ces euh, déplacements de marchandises. Quand on a des partenaires autour de la table qui sont aussi engagés en faveur de l'environnement, en faveur du climat, bah, naturellement, on va sélectionner en particulier des projets qui vont les aider dans leur démarche d'innovation. Il y a une deuxième raison, je pense, qui nous amène à faire ces choix, c'est que ça fait un certain nombre d'années que j'accompagne des entrepreneurs et je constate que les entrepreneurs, notamment les plus jeunes, ont de plus en plus l'envie d'avoir un impact social et sociétal fort. Et donc ça, ça fait que euh, on voit beaucoup de startups se monter sur les sujets de la, en lien avec la santé euh, et puis aussi sur ces sujets d'environnement
1: et de climat.
0: Patrick Barahona, voyez-vous des tendances spécifiques émerger sur l'économie bleue en tant que solution écologique
1: Alors oui, il y, en a, il y en a un certain nombre, au moins 4 ou 5. Je pense que la première, c'est ce qu'on appelle la transition écologique et énergétique des ports et des navires. Donc ça vient d'être rappelé par Mathieu, on a aujourd'hui les acteurs, aussi bien les ports que les armateurs, que aussi les constructeurs de navires, qui s'impliquent dans cette transition Donc, si on regarde les nouveaux modes de propulsion, effectivement, il y a le GNL, le gaz naturel liquéfié. On on parle de plus en plus d'hybrides. Alors, bien sûr, ça dépend de la taille des bateaux, hein, c'est évident. Et puis, euh, des séquences de transport quand on est au large, quand on est au port, etc. Donc, euh, propulsion hybride, des batteries, des piles à combustible, euh, demain, l'hydrogène. On reparle des voiles, on fait plus qu'en reparler. Il y a aujourd'hui même des compagnies qui se lancent pour faire du transport à la voile entre les Antilles et la côte Ouest-Atlantique hein, française. Mais il y a aussi des solutions hybrides avec de la voile, de la propulsion, etc. Donc on sent que vraiment, euh, c'est, ça bouillonne dans ce secteur. Et quand on est dans le port, euh, bah, le Sénat, qui a la connexion électrique des navires à quai, c'est vraiment d'actualité. Le Grand port Maritime de Marseille, mais Toulon et aussi Nice, s'inscrivent dans cette démarche. Quand les bateaux sont à quai, ils doivent être connectés électriquement pour ne plus émettre de fumée. Les énergies marines renouvelables, dont Vincent en a parlé, c'est vrai que l'éolien offshore flottant, en termes de filière industrielle potentielle, on pense qu'en Méditerranée, il y a un avenir euh, certain. C'est compliqué, il y a des procédures administratives, euh, ça prend du temps. Donc euh, c'est un peu le problème. Et par contre, les, les techniciens, les entreprises, euh, tout le monde est prêt, avec une certaine avance. Il ne faudrait pas qu'on la perde une fois de plus, ça arrive souvent, voilà. Mais en tout cas, on a de beaux projets qui sont positionnés sur, dans le golfe du Lyon. Après, il y a la protection et le renforcement de la biodiversité, la lutte contre la pollution marine, ça, je pense que c'est spécifique aussi. On parle beaucoup des déchets et des, notamment des microplastiques. Bon, il y en a d'autres, mais voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet auquel il faut s'attaquer. Alors, il faut s'y attaquer en amont. Hein. Il faut éviter de continuer à déverser euh, tout ça dans la mer, ça, C'est clair. Mais une fois que ça y est, il faut trouver des solutions aussi pour arriver à en retirer une partie. Mais bon, il y a des solutions pour amener de la biodiversité dans les ports, comme les biohuts. il y a des entreprises qui font ça, euh, des des systèmes euh, qui sont en plus, euh, qui n'ont pas d'impact sur le milieu, qui peuvent être biodégradables, etc. Et euh, qui sont des, on va dire, des des pouponnières à poissons. Donc les récifs artificiels, les mouillages écologiques rien arrêté il n'y a pas très longtemps. Qui interdit euh, les mouillages dans les herbiers de Posidonie. C'est savez que les herbiers de Posidonie, c'est, c'est ce qui permet à dé- différentes espèces de poissons, de euh, crustacés, de se reproduire. Donc, ils sont essentiels. En plus, ils absorbent énormément de CO2, il hein, faut, faut le savoir. Donc, ils rejettent de l'oxygène aussi, etc. Donc, c'est mieux que des arbres, hein. <rire> c'est sous l'eau. Mais donc, il faut les protéger. Et les encres des bateaux, surtout les gros bateaux, les abîment. Donc, là, c'est interdit. Du coup, on ne va pas interdire non plus aux différents bateaux de venir visiter notre belle région. Donc, il faut trouver des solutions. Et, et après, on a la lutte contre l'érosion côtière. Euh, le changement climatique induit une érosion des côtes. Donc, il faut pouvoir lutter contre ça, trouver des solutions pour éviter des impacts sur euh, les plages qui s'en vont, les inondations, etc. On a vu le, le phénomène qui s'est produit à Nice. Et un dernier point qui est intéressant, c'est qu'il y a des espèces marines, comme, euh, qui peuvent être aussi d'eau douce, mais plutôt marines, comme les micro-algues, qui peuvent permettre, quand on les cultive, de faire la bioremédiation du CO2. Il y a un projet à FOSS et qu'utilise, qui fait le traitement des fumées euh, d'industrie chimique, en l'occurrence Chem1, où on cultive des microalgues en injectant les fumées qui sortent des, des cheminées de Chem1. Et cette espèce de micro-algues, enfin certaines espèces, elles ont besoin de quoi De soleil, d'eau et de CO2. Et avec ça, elles se multiplient, elles se reproduisent, etc. Et cette biomasse algale, on peut l'utiliser pour faire du biocarburant, euh, on prend la raffinant, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, y compris pour de, la, de, la, de l'aquaculture, pour extraire certaines molécules. C'est intéressant de voir qu'on peut faire effectivement de la biomédation de CO2, alors que c'est quelque chose qui aujourd'hui est essentiel, hein, euh, d'essayer de diminuer nos émissions avec des espèces marines.
0: Alors Mathieu Sommec, les entreprises qui vous rejoignent ont un très fort potentiel technologique. Est-ce que l'on pourrait dire que l'économie bleue tend de plus en plus vers la blue tech Et selon vous, quelles seront les tendances de demain
4: Ce qu'il est clair d'affirmer, c'est que la blue tech, effectivement, se développe. Et ça, c'est Un phénomène qu'on voit dans le cas de l'économie bleue et bien au-delà, les nouvelles technologies qui sont en train de gagner en maturité, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique, on parle d'IoT, on parle de de réalité virtuelle, réalité augmentée, sont autant de technologies qui aujourd'hui permettent de mieux faire ce qu'on faisait auparavant de manière plus efficace et plus respectueuse, on va dire, de, de, de l'environnement, puisqu'on parlait de, de, de Green Tech tout à l'heure. Donc oui, je pense que la Blue Tech se développe et, euh, et prend de l'ampleur. Et je pense que c'est une chance pour, pour, pour nous tous demain que de voir ce, un tel développement. Savoir quelles seront les tendances de demain c'est une euh, c'est une question à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse. Euh, nous dans The Box on fait des on fait des paris clairement euh, dans cette industrie entre guillemets, les problématiques d'optimisation sont nombreuses et offre un terrain de jeu assez intéressant. Je parlais tout à l'heure de SeaRoute qui optimise les parcours entre, entre deux points pour du déplacement de marchandises. Nautiloplus Plus nous a parlé de la façon dont ils optimisent l'inspection des navires grâce à une intelligence artificielle embarquée dans, 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 dans ces drones. On a, on a accompagné des startups qui travaillaient sur des dispositifs qui permettent d'optimiser l'efficacité des solutions de propulsion des navires. On a des startups qui répondent à la réglementation qui est de plus en plus sévère sur le rejet de certaines particules. Donc oui, je pense que la technologie permet d'apporter un ensemble de réponses aujourd'hui à des problématiques qu'on appréhendait moins avant. Donc, euh, donc oui, je pense qu'aujourd'hui, on, on peut clairement dire, pour conclure, que la Blutech se développe et à des vitesses de plus en plus accélérées.
0: Vincent Alcaniz, Nicolas Gambini et Patrick Barraona, à quoi ressemblera l'économie de la mer
2: de demain Vincent Alcani, je vous laisse démarrer. Je suis un petit peu la même tendance que Mathieu tout à l'heure. C'est assez difficile de, d'avoir des visions prospectives et de, enfin, d'être capable de lire dans une boule de cristal. Mais enfin, en tout état de cause, nous, on est, est tributaire du, du développement des, des fabricants d'éoliennes, des fabricants de turbines. Nous, on, on reste fournisseur d'un, d'un équipement, on fournit la génératrice et on considère que le passage du développement massif aux AMR va arriver Malgré tous les risques et tous les freins, c'est, c'est, c'est dans le sens de l'histoire. Après, savoir quand est-ce que ça va démarrer, c'est, c'est plus compliqué. Il y a des scénarios plus ou moins pessimistes, mais nous, on, on y croit et on y croit fort. Et on considère qu'avec la solution de Pythéas, ça va, ça va aller plus vite et ça va aller mieux. Après, l'avenir de Pythéas, ça, ça, ça me permet de, de sortir un petit peu de, de, de la mer, mais c'est le, la, la nouveauté du moment. En ce moment, on aime bien dire que Pythéas a commencé en mer et part dans l'espace. On vient de signer un contrat assez récent avec le CNES pour faire du contrôle de monitoring de structure sur Ariane 6. Donc, l'objectif du du, du programme d'Ariane, c'est d'arriver à réutiliser ces lanceurs de de satellites. SpaceX est capable de le faire. On leur propose d'installer un réseau de céramique piézoélectrique pour analyser la structure du lanceur. Donc, il y a deux semaines, on a reçu deux bouts d'Ariane qui sont dans notre atelier, dans nos bureaux, et on est en train de les équiper. Donc, l'avenir pour Piteas, il sera également dans l'espace. Nicolas
3: Gambini, je vous laisse poursuivre. Alors moi, c'est aussi un cri du cœur citoyen parce que c'est Notillo Plus évidemment, ça me tient à cœur et, et toute l'économie de la mer me tient à cœur parce que je pense que c'est un, une terre inconnue qu'on va commencer à de plus en plus où l'homme, l'activité humaine va aller de plus en plus et euh, comme tout terrain incognita, il euh, y a des risques euh, qu'on fasse un peu n'importe quoi et on a la chance d'avoir maintenant des technologies qui peuvent nous permettre euh, d'avoir une bonne symbiose avec cet écosystème-là, de faire en sorte qu'on ait une utilisation raisonnée, euh, parce qu'il y a des gisements de potentiel pour de l'énergie, pour plein de choses, en fait, pour de développer cette économie de la mer. Mais il faut le faire de manière intelligente, parce que c'est notre responsabilité euh, pour la planète que nous allons donner demain à nos enfants. Et, et pour moi, donc, on a un avenir radieux devant nous, parce qu'il y a tout l'alignement des planètes euh, en point de vue technologique, en point de vue, euh, on va dire, des contraintes qui font que finalement on est, l'homme est, est poussé de plus en plus vers la mer. Mais il faut le faire de manière intelligente en respectant le, le lieu que, sur lequel on va aller. Et, et je pense que tous autour de la table ben, on contribue à cela. Et, et donc on a besoin de, de gens de, de bonne volonté pour faire en sorte que cette économie de, de la mer soit un, un rêve et pas un cauchemar demain.
1: Patrick Barahona, je vous laisse conclure. L'économie bleue, elle sera de plus en plus décarbonée, c'est évident, et numérique. Donc on va aller vers une diminution, c'est clair. On va aller vers une automatisation aussi. Il y a eu euh, une démonstration en faite il n'y a pas si longtemps dans la rade de Toulon euh, par une entreprise qui s'appelle Siol qui s'appuie sur l'entreprise régionale hein, qui a fait une démo qu'on pouvait euh, téléopérer un navire depuis Paris. Donc on sent que le numérique euh, va progressivement donc, euh, monter en puissance dans les chantiers, que ce soit sur la construction, sur la réparation. On part de loin, hein. donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il y a un gros gros potentiel de développement. La production d'énergie, ça a été aussi évoqué. Je suis convaincu que la production d'énergie en mer va se développer. Tous les pays sont en train d'y passer. hein. Enfin, ceux qui ont une façade maritime. Nous, il faut savoir qu'on a un potentiel énorme, puisqu'on dispose d'une zone économique exclusive qui est la deuxième au monde. Bon, et aujourd'hui, qui est très peu finalement exploité, au, sens, euh, au bon sens du terme, je veux dire exploité euh, durablement. Et puis la pêche et l'aquaculture, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut savoir qu'on euh, va de plus en plus vers une transformation, une pêche durable, une transformation de la pêche vers l'aquaculture. On a des tas de des solutions. Hein. Il faut savoir que le, l'IFREMER a déposé tous les premiers brevets sur l'aquaculture, c'est eux qui les ont déposés. Mais les fermes sont ailleurs, en Norvège, en Grèce, en Turquie. Donc là, il y a aussi euh, des efforts à faire. Le fait d'avoir des solutions, on a parlé d'acoustique sous-marine, on a parlé de robotique, on a parlé de nouvelles espèces qu'on pourrait cultiver, etc., pour alimenter les, les poissons plutôt que d'utiliser des anchois qu'on va passer à la moulinette. On pourrait utiliser des microalgues qu'on cultiverait aussi chez nous. Voilà, donc il y a un potentiel énorme. Il faut qu'on ait des technologies, il faut qu'on ait des pépites, des incubateurs qui vont pousser ces entreprises pour préparer effectivement l'avenir avec une économie bleue qui, à mon sens, euh, sera... Euh, d'un enjeu stratégique majeur pour la France dans les 20 ou 30 ans qui viennent.
0: Merci à tous pour votre temps et vos précieux témoignages sur l'économie bleue qui n'a pas fini de nous surprendre et où l'enjeu pour la région sud est d'utiliser au mieux ses atouts pour faire émerger sur son territoire les futurs champions français de la mer.